0: Bienvenidos a Palabras para un Jardín. En el programa de hoy vamos a conversar con Ángelo Cabrera.
1: Ángelo Cabrera.
0: Ángelo Cabrera. Él nació en Lación Puebla y vive actualmente en Nueva York, la ciudad más afectada del planeta por el coronavirus. Todavía es muy pronto para ver cómo se organizará la vida después de esta pandemia. Pero sin duda es un momento en el que se está resignificando y poniendo en crisis el valor de las fronteras, su dificultad para proteger a quien en ellas se refugia, pero también la idea de un mundo abierto al libre tránsito. Al escuchar a Angelo, podemos hacer resonar diversas actitudes y vivencias hacia las fronteras no solo por el hecho de que él es un migrante, también porque como activista ha abierto a lo largo de su vida pasos fronterizos y de comunicación, incluso como fundador de bibliotecas. Te invitamos a escucharlo y a conversar con él, también con nosotros y con tus personas más próximas acerca de la pandemia, las fronteras y la vida.
1: La historia de la migración poblana en Nueva York tiene la misma edad de Angelo Cabrera. Llega casi al medio siglo. Esta ocupación hormiga ha sido documentada por la academia y la prensa, lo que pone al alcance de nuestros clics diversos datos y etnografías nombres de inmigrantes, hobbies, ocupaciones, precisiones de menús en restaurantes de Queens y otras costumbres de fiesta, así como enclaves donde se localizan, cifras, fechas. Se calcula que aquí residen 1.2 millón de poblanos, mientras que Puebla, según Inegi, tiene 6.1 millón de habitantes. Después de California, Nueva York es el segundo estado que más recibe poblanos, mientras que se considera que Puebla es el estado mexicano que más aporta a la ciudad. Puebla, York, tacos, remesas, indocumentados, quinceañeras, dreamers, pero también las organizaciones de inmigrantes que apoyan los esfuerzos individuales y la colectivización de algunos anhelos lejos de la patria. Una de estas organizaciones, de las más activas y reconocidas, es MASA y fue cofundada en 2001 por Angelo Cabrera, que unos 10 años antes había cruzado ilegalmente a Estados Unidos por la frontera de Tijuana para después viajar a Nueva York, ayudado por un primo. MASA, o la Alianza de Estudiantes Americanos de Descendencia Mexicana, nació al calor de la lucha por una ley para que estudiantes indocumentados residentes del estado de Nueva York pagaran las mismas tarifas de colegiatura que los residentes legales y no tarifas como extranjeros, que suelen ser el doble de dinero. Angelo realizó una huelga de hambre y con el apoyo social de otros neoyorquinos se aprobó esta ley que abrió la puerta del estudio a otros inmigrantes indocumentados. Y es que para Angelo, desde pequeño, el estudio fue una herramienta para ejercer la curiosidad, el inicio de sus pequeños y arriesgados viajes. Angelo llegó a La Gran Manzana cuando tenía 15 años de edad. Trabajó y trabajó y trabajó y estudió y fundó hasta que, como algunos de sus amigos cuentan, aprendió a navegar en el sistema. Pero sobre todo este es un lugar donde ejerce una preocupación comprometida desde hace dos décadas y ahora continúa apoyando a la comunidad en medio de la pandemia, en esta que es la ciudad más castigada por el virus. Los invitamos a escucharlo y a conversar con él, con nosotros y con quien tenga cerca sobre estos temas. La pregunta con la que hemos iniciado fue, como en otros programas, si esta pandemia ha resultado ser una calamidad, un regalo o las dos cosas.
2: Hola, mi nombre es Ángelo Cabrera, eh, originario de Puebla y radico en los Estados Unidos desde hace ya más de eh, tres décadas. Um, hemos vivido muchas otras situaciones de calamidades. Eh, Tragedias en los Estados Unidos, especialmente en Nueva York. Eh, hemos sobrevivido al 9-11, donde se percibía el dolor, la pérdida, la frustración, el miedo. Eh, una crisis económica que nos afectó a millones de personas. Eh, sobrevivimos a los apagones de electricidad. Eh, también registrados por los 96. Sí, hemos sufrido a tormentas de nieve que nos, también nos han dejado incomunicados. Hemos sufrido Sandy, eh, la tormenta de Sandy que también nos dejó una gran pérdida incomunicados. Pero lo que estamos viviendo en estos momentos con el COVID-19 eh, no tiene precedentes. Hoy en día esta pandemia nos ha afectado a toda la población, a toda la humanidad, no solamente aquí en Nueva York, a las familias migrantes, nos ha afectado en el mundo entero.
1: Y es que desde el mes pasado, Nueva York representa una de cada cuatro muertes por COVID-19 que suceden en los Estados Unidos. Según una de las páginas de seguimiento de la pandemia en tiempo real más visitadas del mundo, creada por el adolescente Abby Schiffman, de los casi dos millones de casos confirmados y las 100.000 muertes ocurridas en Estados Unidos, una de cada cuatro muertes por COVID-19 ha sucedido en Nueva York.
2: Pues desde esa perspectiva de la tragedia, eh, de cómo nos perjudica a todos y a cada uno eh, desde el contexto, eh, pues ya no solamente viendo la tragedia desde los ojos que lo estamos viviendo, la crisis. Pues no, eh, digo, desde la perspectiva de la calamidad, pues mucha gente está sufriendo este, desde el contexto de lo personal, eh, esto nos ha inhabilitado en muchos contextos eh, el no poder salir. Pero más que nada, creo que a diferencia de todas las tragedias que hemos vivido en, eh, aquí en Nueva York, eh, esa tragedia resaltó algo diferente. Eh, una pandemia, un virus marcado por las diferencias sociales. El 9-11 nos tocó a todos, lo vivimos, y hubo, pues, dijo, pérdidas eh, en ambos lados. Eh, cuando digo ambos lados de la clase social. Pero lo que estamos viviendo con el COVID-19, nos ha demostrado cómo la sociedad, las clases sociales, son más perjudicadas con estas crisis de salud, ya que el rico, o desde el contexto del privilegio, desde el contexto del privilegio, quédate en casa a trabajar. Me siento afortunado de estar en casa, trabajando desde casa, Ordenar todos mis groceries desde casa, desde el, el asiento de mi cómputo. Pero a la misma vez sentimos un, una frustración, un dolor, porque esto desmuestra los privilegios.
1: Ángelo es un mexicano comprometido, nacido en San Antonio Tezcala, Zapotitlán, en la Sierra Mixteca, un pueblo dedicado principalmente al Onix y a la agricultura. Los padres de Ángelo no eran agricultores, sino pequeños comerciantes, y él mismo trabajó desde la niñez para pagar sus pasajes y poder seguir estudiando. Tras varios años de malvivir en Nueva York, y como él siempre rememora, una amiga coreana lo financió por sorpresa para que él pudiera estudiar. De ahí que su mexicano Ángel Cabrera se transformara, al inscribirlo por primera vez en el sistema educativo neoyorquino, en Ángelo Cabrera. Después de diversas peripecias, entre ellas, un retorno voluntario a México, donde fundó una combativa biblioteca, su posterior lucha para volver legalmente a Estados Unidos, que contó con el excepcional apoyo de distintos activistas, continuó sus estudios e hizo su maestría en políticas públicas. Hoy en día... Ángelo, que se dedica al activismo y a la investigación, conoce y habita el epicentro de los 1,066 poblanos fallecidos en Estados Unidos, reportados a finales de marzo por el consulado y de los que casi 700 vivían en Nueva York.
2: El privilegio de aquel que tiene un documento o el privilegio de tener una clase social diferente, el privilegio de tener un color de piel diferente, el ser blanco para muchas personas significa el privilegio de salvarte de esta pandemia que estamos viviendo en Estados Unidos del Covid 19, mientras nuestra comunidad migrante indocumentada se ven forzados a ir a trabajar, si no no tienen para comer. Y es ahí donde en los grupos minoritarios el COVID se ha expandido, ha cobrado vidas. Porque la gente no tiene para sobrevivir, no tiene para comer y tiene que salir afuera a trabajar. Y es donde se esparció más el virus. La gente tiene que ir a los establecimientos de food pantries donde regalan comida. Y es ahí donde se infectan. Como decía una persona que nos llamó en su momento de dolor y en llanto. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros los pobres somos los que tenemos que morir? ¿Por qué no se mueren aquellos políticos, aquellos ricos, aquellos que viven en la Fifth Avenue? ¿Por qué nosotros tenemos que morir? Y es ahí donde tomamos una pausa para reflexionar. Que la pandemia del COVID-19 salió a relucir todas estas diferencias de clases sociales, de razas, de privilegios de documentos, privilegios de estudio, donde el blanco privilegiado o personas privilegiadas viviendo en la Fifth Avenue. En el West Side, Upper West Side, Upper East Side, todos aquellos privilegiados tuvieron la oportunidad de irse a los Hamptons a resguardarse de la pandemia. Mientras los pobres en las comunidades marginadas tenían que salir a las calles a trabajar, tenían que salir a buscar comida. Muchos de estos de estas personas se infectaron. Muchas de estas personas murieron. O Soy sea, de esta perspectiva en mi autoanálisis, desde mi privilegio como una persona que tiene un trabajo, como una persona que tiene un documento, hemos visto la frustración y la calamidad y la crisis de nuestra gente de una perspectiva diferente. Y es lo que nos ha conllevado, yo creo que el contexto de siempre trabajar en nuestra comunidad nos ha llevado a, a responder a esto. Atacar el problema desde el contexto de brindar un alivio a estas familias.
1: La labor preocupada de Ángelo habita su cotidianidad, que comparte con su esposa, una activista latina. Y es que si alguien busca un cambio, transformación, no es de extrañar que sea un alguien se mueve del lugar.
2: De buscarles fondos para comida, regalarles comida, conectarlos con instituciones, porque sabemos su dolor, lo entendemos, y en especial lo entendemos porque en vidas como migrantes hemos vivido también como indocumentados, entendemos ese dolor. Es difícil sentarte en la mesa, comer, sabiendo que otras personas no tienen para comer, y es ahí donde empezamos a actuar, a buscar fondos, a convertir un restaurante en un mercadito solidario donde les regalamos una despensa mexicana, una despensa cultural a nuestras familias. A veces no se trata de la cantidad, pero es conocerlos, saber lo que ellos comen, lo que ellos necesitan. Tal vez la cantidad no sea grande pero es el amor, el cariño que le ponemos para que estas personas de alguna forma encuentren un espacio y puedan de alguna forma encontrar paz en el dolor, a la pérdida, a la tragedia. Y bien repetimos, esta tragedia pues salió a relucir todos estos privilegios. Nuestra comunidad de migrantes es la que sigue sufriendo. La que se sigue enfermando. La que se sigue muriendo. Hoy en día nos recuerda a los 50 cuando vivíamos la crisis económica en Estados Unidos donde millones de blancos esperaban en líneas para que les diera una sopa, una comida. Hoy en día no es el blanco privilegiado. Hoy en día es brown people la comunidad Brown, la comunidad minoría, los mexicanos, centroamericanos, todos los migrantes, todos aquellos que no tienen un documento, esperando en una línea por una despensa, por un bocadillo. En muchas ocasiones pensamos, no es el virus el que los va a matar, es el hambre. Por no tener que comer, Familias desesperadas salen a las calles desde las 5 de la mañana en búsqueda de comer, yendo a muchos lugares para conseguir un platillo de comida, una despensa para darles de comer a sus hijos. Y más allá de todo ese dolor causado por esta crisis del COVID que se expande y perjudica a las clases minoritarias, también el cómplice del gobierno, la burocracia. Las barreras que les imponemos. Héroes mexicanos que algún día fueron llamados por su gobierno. Hoy en día son olvidados. Tratados como un objeto desechable. Olvidados. Sufriendo aún después de la muerte. La inmoralidad. De las instituciones. Burocráticas le imponen barreras a nuestra comunidad, lo descalifican, lo destruyen, los arrodillan, los aquebrantan, pidiéndoles cientos o muchas trámites burocráticos para poder obtener un apoyo del gobierno o simplemente para reconocer a sus individuos, a sus familias como fallecidas?
1: Cruzar la frontera como indocumentado puede costar de seis mil a 12 mil dólares. Repatriar un cuerpo de 5 a $10,000. mil. Para una cultura como la mexicana, que de un funeral hace una fiesta o casi, el rito o ceremonia se acompañan de la velación, que es una despedida colectiva inevitable, el adiós al cuerpo que se fue cuando en su patria no encontraba el alivio de un sustento.
2: Muchos mexicanos no tuvieron la oportunidad de tener un póstumo servicio funeral. Muchos de ellos han quedado olvidados en las fosas comunes por la inactitud gobierno mexicano como me decía una familia una persona hoy ya no le lloro a mi muerto hoy le lloro a las muchas barreras que el gobierno mexicano me impone para poder darle una santa sepultura a mi muerto Esta pandemia nos hace reflejar muchas cosas. Nos hace reflejar desde pues, el contexto social inhumano de cómo las personas las deshumanizamos para convertirlas solamente en números, las deshumanizamos desde el contexto social. Personas olvidadas, maltratadas y humilladas. Es difícil entender el dolor de las personas. Desde nuestro contexto, solo nos queda hacer lo posible para amenizar el dolor que esta pandemia nos ha traído a nuestra sociedad. Nuestra comunidad migrante indocumentada ha sido la más afectada. Miles y miles de mexicanos aún sufren y seguirán sufriendo por los próximos años la pérdida, pero también el hambre. Ha sido una pandemia donde al rico lo hace más rico y al pobre lo hace más pobre. Lo quebranta, lo humilla. Lo desvanece. Lo convierte en cenizas. Esta es nuestra realidad que vivimos de esta crisis aquí en Estados Unidos. Somos migrantes, héroes, reconocidos por nuestro gobierno en algún momento. Hoy somos olvidados. Somos cenizas esparcidas por el espacio y la tierra.
1: Aunque Angelo se reconoce como un migrante privilegiado, él no narra sus casi tres décadas de lucha, pero bien que han sido documentadas. Con sus acciones nos muestra que quizá la solidaridad sea una cuestión ética, pero que el apoyo mutuo y a lo común es político.
2: Hoy reconozco mis privilegios y sé que tengo un trabajo, tengo la estabilidad económica, pero sé que muchos compatriotas están sufriendo. Hoy hacemos un llamado al gobierno para que humanice más estos apoyos que está brindando. So, esta crisis que estamos viviendo no es una bendición, es una
0: calamidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángelo, por tus palabras. Ellas nos ayudan a entender que, aun cuando nos podemos sentir impotentes para darle dirección no solo al mundo, sino a nuestras propias vidas, siempre tenemos un margen de acción. Que cuidar al otro nos enriquece. Sus palabras nos hacen ver que las fronteras no solo son los dispositivos que controlan guardias y soldados, que también están sostenidas en actitudes y por tanto que se pueden vencer sin documentos migratorios que tenemos la posibilidad de crear un mundo diferente
1: jardín lectura arte conversación síguenos en redes sociales en facebook jardín Lac, en twitter e instagram arroba jardín guión bajo lac o escríbenos al correo electrónico palabrasparaunjardín arroba gmail punto com